0: Tanti sostengono ancora che sia necessario individuare nicchia di mercato inesplorata per riuscirsi ad affermare in una qualsiasi attività sia offline che online. Ma il più delle volte quello che succede è che ci si infila in uno spazio di mercato che è stato lasciato volutamente scoperto dalla concorrenza perché non è stato ritenuto economicamente valido. Non c'erano abbastanza soldi che potessero compensare gli sforzi necessari. Quello che ti voglio suggerire, ti voglio spiegare approfonditamente nei prossimi minuti, è l'esatto opposto di quello che negli anni tuttora alcuni sostengono: una nicchia specifica, sia estremamente specifico, specializzati. Perché quello che bisogna fare adesso è andare a infilarsi in una nicchia già satura. Lo so che sembra qualcosa di controverso, però in realtà, seguimi bene: se tu vai a Affermarti in un mercato già saturo, quello che andrei a verificare è che ci sono al suo interno delle persone già consapevoli perché sono state bombardate giorno dopo giorno da migliaia e migliaia di professionisti e quindi hanno ricevuto già tantissime informazioni, sono già consapevoli di quelli che sono i loro problemi, li hanno già sensibilizzati, sanno già eventualmente cosa potrebbero ottenere e che tipo di servizio dovrebbero ricercare. Quindi di fatto quello che tu devi fare è semplicemente posizionarti in una maniera unica con una metodologia comunicativa differenziante e magari eventualmente anche un'offerta, poi ci sono comunque delle diversificazioni che si possono valutare, ma ti trovi persone che sono già pronte, sono già più propense ad acquistare. Immagina invece dover fare tutto l'altro percorso, gli devi creare un background che ti richiede un sacco di tempo perché le persone nel momento in cui tu ti butti in l'ecchia inesplorata in più delle volte non sanno neanche tu che cosa gli stai vendendo. Se conosci il mondo del fitness, il coaching online 15 anni fa non, non esisteva. Praticamente c'erano due gatti in tutta Italia. No, beh, c'era qualcuno, però erano pochissime le persone. E quando si ricevevano le prime richieste, beh, tutti pensavano gli utenti, ma questo qua online sta cercando di truffarmi, chissà cosa mi vuole vendere. Ora invece il coaching online lo fa chiunque. Ho un sacco di clienti quindi so, so bene o male di cosa sto parlando e alcuni di questi chiaramente sono anche, la maggior parte sono molto forti, quindi hanno appena iniziato e quello che comunque vado ad evidenziare è che ci sono nicchie come quella del coaching online dove le persone magari si fanno un corso di due giorni, boom, si parte e si incomincia a vendere. Non voglio dire che sia giusto o sbagliato, questo non è, non è mia competenza e non è il ruolo che voglio avere in, in questo contenuto. Quello che però ti voglio dire è che entrare in una nicchia satura ha. Dei vantaggi enormi perché appunto ti permette di risparmiare un sacco di tempo e di soldi. Ci sono comunque due business che tu devi incominciare a validare e valutare, perché di fatto quello che tu puoi ricercare quando vai a individuare la tua nicchia di mercato sono business con alte barriere all'ingresso o business con basse barriere all'ingresso. Nel primo caso, quello che registri, registri è un, eh, un alto rischio. Però è anche vero che la facilità nell'affermazione è agevolata, perché tu di fatto potresti avere più potere economico di qualcun altro, non di tutti, non non potrai mai avere più soldi di qualcun altro, questo ricordatelo sempre, piccolo appunto. Potresti avere comunque abbastanza soldi per far partire quell'attività, la maggior parte magari quei soldi non li ha. Magari tu hai quei 100k che ti servono per far partire quella struttura, per far partire quel progetto, quell'e-commerce, quel negozio eccetera. Oppure hai una specializzazione che tante altre persone non hanno. Se hai fatto 10 anni di medicina... eh. Obiettivamente te la puoi giocare molto bene, però è anche vero che il rischio è anche insito nel fatto che tu i soldi li puoi perdere, li puoi allocare male, ci possono essere degli imprevisti, degli inconvenienti, oppure magari puoi non finire il percorso di studio, quindi sei, otto anni e cambi idea, cambi progetto e quindi rischi ci possono essere. La maggior parte delle persone si vanno a infilare nei business con delle barriere all'ingresso più basse, giusto o sbagliato? Può essere intelligente partire da lì se tu hai delle abilità generiche perché in quel caso non hai bisogno di tanto tempo per partire, magari hai anche pochi soldi quindi di fatto ti conviene e hai la possibilità di iniziare con delle abilità magari un pochino generiche quindi sai fare un po' di cose però non sei bravissimo, non sei un campione e poi accumulare abbastanza soldini per o assumere, prendere una persona molto più brava di te in quell'attività oppure eventualmente puoi andarti a formare meglio, quindi vai poi a verticalizzarti ulteriormente. Interessante valutare che ci sono delle persone che hanno scelto di specializzarsi su delle attività estremamente specifiche. È più rischioso, perché anche qui vediamo che ci sono tre modalità di lavoro. Io posso consegnarti un prodotto finito, ok? Tu quando vai a comprare la macchina, tu di fatto non sai il motore dentro com'è, più delle volte... Non, ti, non, non, non hai bisogno di studiare quelle cose, sai guidare, quindi prendi la macchina, a prescindere dal modello, bene o male, sai come guidarla. E questa è una possibilità che è quella che tendenzialmente vanno a soddisfare i gruppi più grandi, perché è quella, è quella più facile da cui partire. Sai già di che cosa parlo, tu mi chiedi una cosa, io quella cosa ce l'ho, te la do, ok? Un prodotto o un servizio non è importante. La seconda modalità di lavoro invece prevede un affiancamento, ossia prevede una ti do una parte del lavoro e l'altra la completi tu. Sempre prendendo l'esempio del coaching online, io per esempio ti potrei dare una scheda, non io direttamente, non mi occupo di quello, comunque qualcuno ti potrebbe dare una scheda di allenamento e con un percorso di un mese, di tre mesi o di un anno o più, tu potresti poi andare, a, potresti dare dei check, potresti scambiare dei feedback con questo professionista che te la va a correggere, te la va a cambiare e quindi mano a mano vai a progredire insieme al professionista. Questa è una modalità abbastanza diffusa, non la più diffusa ma è abbastanza diffusa, io la promuovo tantissimo, secondo me è molto valida. La terza modalità di lavoro invece è ancora più complessa, più ehm, strutturata, però è anche più remunerativa proprio perché c'è pochissima gente che lo fa. Ossia si parte dalle basi e si va poi quindi, a riadattare un modello alle varie strategie che si adattano sui vari strumenti. Ti faccio un esempio, sempre considerando il coaching, io potrei per esempio... Uh, avere un cliente che va a insegnare ai suoi clienti a gestirsi in autonomia quindi a imparare a farsi le proprie schede e poi diventare autonomi questa è una possibilità quali sono i vantaggi e i svantaggi di queste tre modalità che nel primo caso se ti cambiano le condizioni esterne tu devi cambiare il prodotto quindi per esempio se tu fai le facebook ads e facebook chiude eh, sei fregato nel senso che quel prodotto lì non lo puoi più consegnare però è anche vero che magari tu puoi fare più cose, fai i contenuti, fai le Facebook Ads, fai la gestione del profilo, allora in qualche modo ti salvi. Nel secondo caso, il vantaggio dell'affiancamento è che tu hai una consapevolezza della strategia e quindi la puoi riadattare ricontestualizzare sulla persona. Quindi io, per esempio potrei andare a fare un piano partendo da quelle che sono delle informazioni che ho già acquisito e poi ricontestualizzare sui vari strumenti. Nel primo caso ancora cambiano gli strumenti, cambiano le strategie, il modello sempre quello rimane, cioè le basi sono quelle. Ad esempio nel marketing e nella comunicazione i bisogni sempre quali sono, quello che cambia è il modo in cui le persone vanno a soddisfare questi bisogni, tu sempre dovrai mangiare più. Tu dovrai sempre mangiare, per tutta la tua vita, ok? Però può cambiare il modo in cui tu sceglierai di mangiarti un certo alimento o cambieranno gli alimenti che andrai a mangiare, perché finora hai sempre mangiato la pasta, ti svegli un giorno e vuoi mangiare solo il riso. Eh, Magari sei vegetariano, diventi vegano. Insomma, i bisogni permangono, quindi sono sempre gli stessi, cambia il modo in cui vengono soddisfatti e cambia anche il modo, questo è un po' più sottile, eh? in cui vengono percepiti. O cui, in cui le persone percepiscono il modo in cui si possono soddisfare. Sembra un po' astruso, però eh, è così in realtà. È così. Ok, andando avanti, quindi tu dovrai scegliere se focalizzarti su delle abilità generiche oppure verticalizzarti. È, è chiaro che ci sono pro e contro, perché se tu sei molto verticale su una cosa. Beh, effettivamente tu puoi proporti in una maniera molto più accattivante, molte più informazioni, riesci a comunicarmi in un certo modo, però è anche vero che devi stare attento o attenta su che cosa ti verticalizzi, perché se tu scegli una nicchia che poi sparisce, sei, sei fregato perché magari ci hai lavorato sopra tanti anni, e sei, hai studiato tante ore, hai fatto corse su corsi e poi quella cosa lì non c'è più. Ti sta parlando, per esempio... Nell'ultimo periodo che dura mesi, in realtà ci sono da anni le IA, però ultimamente ci stanno bombardando ulteriormente, si sta parlando di queste intelligenze artificiali che andranno a sostituire alcune professioni e lo faranno, non in breve, magari non fra tre anni, ma fra cinque o dieci alcuni lavori non esisteranno più. E Tu quindi devi scegliere se stai partendo quali sono le nicchie più lungimiranti, quelle che ti consentiranno di essere sempre. di rimanere sempre valido o sempre valida come professionista o come Comunque figura generale, quindi se anche vuoi avviare un tuo brand devi fare queste considerazioni. Quali sono i modi in cui tu ti puoi diversificare? Quindi hai individuato una nicchia, anzi no, passaggio indietro. Hai individuato una nicchia e come lo hai fatto? Beh, Ti sei analizzato i competitor, quindi hai scelto, ti sei preso 10 riferimenti, hai incominciato a studiarli, hai detto che lui si occupa di questo, lei si occupa di quest'altro, lui lo fa in questo modo, anche lui fa questa cosa però... Si propone in quest'altro modo, lui chiede 50, lui chiede 75, lui chiede 1000, lui chiede 1200. Insomma, hai individuato i competitor, quindi il bisogno esiste già, il pubblico esiste già e lo hai fatto sia nel mercato nazionale e sia nel mercato internazionale. Questo è un cosa che ti consiglio, perché tipicamente noi siamo un pochino più lenti, eh, no, no, non è vero che siamo più lenti, che sono gli altri che sono più veloci, sono più grandi, quindi hanno più eh, possibilità di... Testare e ci sono chiaramente anche più riferimenti al loro interno, quindi al di fuori tipicamente in America o anche in Cina, anche in Cina sono molto forti, casa, un miliardo, tantissimi, e in America tipicamente ti, ti tirano fuori qualcosa che poi viene introdotto dopo qualche mese anche in Italia, sto parlando di schemi comunicativi però riguarda anche le offerte in realtà, ecco quindi vai a trovare quel professionista o quel brand che fa quella cosa lì e dice ok questa cosa qua funziona, di là è richiesta, potrebbe funzionare anche di qua? Ci pensi, fai dei test, se non c'è nessuno che lo fa esattamente in quel modo, però sempre quell'offerta va a eh, presentare, allora la vai a riformulare e vedi un attimino come riadattarla. Una delle cose che per esempio noi facciamo e sulla quale siamo molto forti come agenzia è proprio riadattare, costruire un messaggio su misura per il professionista, perché andiamo a contemplare quali sono le sue abilità, le sue capacità più grandi e poi costruiamo un pacchetto comunicativo. Detta così sembra proprio un qualcosa che mi viene consigliato, però in realtà noi lavoriamo in affiancamento, lavoriamo poi, diamo anche degli spunti proprio per andare a individuare queste nicchie. Capire quali sono le scelte più profittevoli, quelle più lungimiranti, perché poi sulla base di come tu ti posizioni e sulla nicchia che scegli come punto di partenza, puoi essere più o meno veloce. Ci sono alcune nicchie dove puoi essere estremamente veloce perché magari quel tipo di comunicazione sei l'unico a utilizzarla, quindi per esempio quando noi abbiamo 20 coach che fanno una cosa, tutti quanti la fanno, è chiaro che loro assorbono magari ciascuno di loro quei 2 o 3 milioni di impressione ogni mese, E beh, è chiaro che stanno cercando, stanno chiaramente monopolizzando il traffico, ora ne troviamo, quello dopo gli facciamo fare quella cosa diversa, quello dopo ancora gli facciamo fare una cosa diversa, partendo sempre da quello che si può fare, sto parlando sempre non dell'offerta, Ma dell'angolo comunicativo ci sono anche dei discorsi analoghi per le offerte, però, lì bisogna capire che cosa può fare il il cliente. Perché non posso chiedere a un avvocato di fare quello che fa un salumiere. Ok, ho fatto degli esempi così, chiaramente. Però, ci siamo capiti al volo. Se io ho un coach che è specializzato nella postura, magari non è forte nella ricomposizione corporea, quindi non posso chiedergli di fare questo, questo shift. Quindi Devi studiare molto bene i competitor, le tue abilità e poi chiederti, ok, ho questo pacchetto di partenza, come come mi mi affermo? Vedi, sulla base di quello che fanno gli altri, cosa ha performato meglio nell'ultimo periodo? Non mi devi andare a guardare che cosa hanno fatto bene nell'ultimo anno, perché mannaggia, cambia troppo velocemente lo strumento. Se tu mi stai usando Instagram, TikTok, ma anche YouTube in realtà, cambia tantissimo. Quindi negli ultimi mesi tu mi vai a registrare, vai a misurare cosa ha funzionato molto bene, ti fai la tua scaletta e dici, oh, mi incomincio anch'io. Quello che registrerai è che alcune cose performeranno molto bene, E altre invece Dici, ma come lui ha, fatto una di, eh, ha ottenuto una valangata di consensi? Questo fa schifo, perché di base ha parità anche di traffico, quindi se anche tu lo vai ad acquistare, Di base lui ha lavorato già con un progresso, quindi ha già informato molto bene con gli utenti, magari con gli utenti se li sta portando dietro da due anni, più tu vai veloce e più chiaramente le informazioni sono meno forti, hanno hanno meno appilla anche sulle persone. Perché di base se eh, se io e te ci conosciamo da due anni e tu ogni giorno mi hai seguito, caspita è un certo una certa immagine, un'idea della mia, della mia persona. Se invece tu mi hai visto oggi, o magari mi vieni tra due settimane e poi, boh, non sei nient'altro di me, dici: boh, magari questo qui mi sembra intelligente, spero, vabbè, spero che sia così, oppure dici: ma non lo so, vediamo, vediamo i prossimi, però è chiaro che ce ne vuole di più. Quindi, fatto anche questo passaggio, tu individuerai quello che è il tuo schema comunicativo, i tuoi angoli più forti, e poi continuerai a martellare fino a quando non riuscirai con le tue abilità e il traffico che stai comprando a reinvestire per aumentare la quantità di traffico che può essere derivante dalla piattaforma interna, può può arrivare anche dall'esterno, può arrivare da dove vuoi in realtà quello che a te serve comunque è una fonte di traffico che ti permetta di mostrare il tuo messaggio a quel tipo di persone quindi quella nicchia è già bella satura, quindi dove c'è già tanta gente, e presentarti in una maniera completamente differente. Lo puoi fare anche con l'offerta, questa è l'ultima clicca che ti vado a dare, tu potresti presentare un'offerta che è talmente attraente, che è talmente differenziante perché eh, risulta così accattivante che le persone dicono wow non l'ho mai sentito o comunque mi sembra pazzesco che poi le persone eh, ti vanno a scegliere o vanno a testarti e provarti solo per via di questa offerta. Attenzione da fare è quello di non cercare di metterci dentro 200.000 cose. Poco ma buono, questo vince sempre, ok? Perché più roba ci metti, più, persone fanno, più tempo serve alle persone per capire che cosa c'è dentro. Non è così banale. Quindi ti serve qualcosa new, o unico comunque, molto vicino all'unicità, che sia molto valido e che sia percepito quantomeno come unico, e poi dall'inizio la tua scalata. O ottieni sempre più clienti, puoi migliorare le tue skill e le tue abilità perché reinvesti nella tua formazione o magari reinvesti acquisendo delle persone che possono aiutarti o delle persone che magari sono molto brave in quell'ambito quindi tu non, non ti vai più a specializzare ma prendi le persone già specializzate semplicemente perché ti sei inserito in una nicchia e hai solo imparato solo, eh, a comunicare qualificata. Bene, io spero che questo contenuto ti sia piaciuto, dai fammelo sapere con una, un like, un commento, un messaggio dove vuoi tu, iscriviti gruppi canali, Instagram, tutto quanto, e noi ci vediamo in uno dei prossimi. Ciao!